0: A film mozgóképizmus. Történelem a filmek tükrében politológus szemmel. Műsorvezető Tímár Ágnes.
1: Jó napot kívánok a szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes köszönti önöket. Folytatjuk a liberalizmus fejlődésének kutatását most az Ígéret földje című Andrzej Vajda film kapcsán. A cselekményen keresztül kirajzolódnak ugyanis a társadalmi viszonyok az akkori politikailag éppen nem létező Lengyelország területén. Hajrá! Az előző adásban már bevezetett az Ígéret Fölgye című alkotást most a 22. részben közelebbről is megvizsgáljuk párádám történész politológus segítségével. A 19. és a 20. század fordulóján játszódó történetről magáról nem, csak annak kapcsán beszélgettünk a múlt héten a lengyelek újra és újra levert forradalmairól, illetve az emberekről, akik a területről, amelyre ekkor éppen nem állt a Lengyelország megnevezés, elvándoroltak. A világ számos pontjára emigrált lengyelek, amíg mindig a szabadságért harcoló európai nemzeteknek igyekeztek segítséget nyújtani, ahogy az előző részben párádám elmondta, mint például nálunk bemapó. Az is kiderült, hogy az Egyesült Államokba érkező magyar és lengyel forradalmárokat örömmel fogadták, bár valós anyagi vagy katonai támogatást nem adtak. Párádámmal a méltányosság Politika Elemző Központ munkatársával Andrzej Vajda tabló jellegi művének alapvető és motivumairól is beszélünk, és persze tisztázzuk, hogy mi számított liberalizmusnak ekkor, ezen a területen. Visszakanyarodunk Lengyelországhoz, illetve a lengyel emigránsok miatt kalandoztunk el már Igen, megint. és ezek az emberek
0: amúgy liberálisok voltak a szónak abban az értelmében, hogy hát nyilván, hogyha az embernek nincsen hazája, és ezért ő minden függetlenségi mozgalomnak fölajánlja a kardját, hát az nem nagyon tud más lenni, mint mint liberális. Jogkiegyenlítés, jogegyenlősség híve. Aztán lettek néhányan, akik tovább mentek, nem álltak meg a liberalizmus megállónál, hanem tovább dübörögtek, például a Párizsi kommunig, meg aztán még tovább néha a szocialista eszmékig.
1: De ott őket az elvekűzték, nem az, hogy zsoldosoként mindig lehet valahol harcolni. Nem, nem, az, el, az elvek üszték Azért, nyilván. mert ugye, hogyha azonosították a liberális embereket azzal, hogy nincs hazám, azt harcolok, ahol kedvem tartja, akkor könnyen kialakulhatott egy ilyen negatív hozzáállás a liberalizmushoz.
0: Ebben igazad van, igazad van, és ezzel ugye éltek is a... Lengyelországot felosztó nagyhatalmak, mm-hmm. hogy így interpretálják ezt. Egyébként 1831-ben leverik tehát ezt a lengyel felkelést, rá 15 évre, 1846-ban a porosz területen meg az osztrák területen van egy újabb felkelés, aztán 1863-ban van egy újabb lengyel felkelés, tehát azt kell elképzelni, hogy ilyen 15-16 évenként felkelések törnek ki, és így él egy társadalom, és hát ezeket rendre leverik. A lengyel ellenzék vereséget szenved, nem hogy kétharmados, hanem háromharmados vereségeket, mert Oroszország, Ausztria és Poroszország nem érdekelt ugye abban, hogy győzzenek, és mindegyikre jön megtorlás, börtön, Szibéria emigráció, kivégzés, és így tovább, és így tovább. És akkor 1863-ban leáll a felkelések motorja egy hosszabb időre. 63 után több irányzat alakul ki a lengyel ifjúság körében. Kialakul egy olyan irányzat, amelynek a tagjait úgy nézik, hogy pozitivisták. Azt vallották, hogy hát ugye, hogyan August Comte, francia filozófus kidolgozta, a tapasztalati úton kell megismerni a valóságot. Empirikus módszertan, hogy a tapasztaláson keresztül lehet helytálló tudományos következtetésekre jutni, ez nagyon erősen hatott rájuk, és ez ez nem nem csak egy ilyen elvont társadalomtudományos dolog volt, hanem emögött volt egy történetfilozófia, Ugye Comte azt mondta, hogy az emberiség három korszakból áll. Az első az a teológia kora, amikor a vallási alapon magyarázták a világot. Aztán jön a metafizika kora, amikor absztrakt elvekből, mint társadalmi igazságosság, szabadság, egyenlőség. És a harmadik a pozitív kor, amikor már a tudományos eredmények alapján és a világ minden tudása megismerhetővé Válik. Na most a, a lengyel országban pozitivistának nevezett kör, ugye ezt úgy fordította le, hogy jelen pillanatban most az a tapasztalat, hogy, hogy, hogy nem, nem sikerült kivívni a függetlenséget, viszont elmiatt az önépítésre, többek között a gazdaság meg a kultúra építésére kell fordítani az energiákat. A pozitivisták egyfajta lengyel kapitalizmus szerettek volna megalapozni, és ettől várták a reformokat. Ugye például sokat foglalkoztak a nőneveléssel, sokat foglalkoztak a szociális kérdésekkel, a iskolalapítás ügyével, és nagyon erőteljesen támadták egyrészt a múltban néző nemesi mentalitást, másrészt pedig ezt a romantikus szabadságkultuszt, amiről eddig szó volt, és hát ugye ebből már sejthetik a hallgatók, hogy tulajdonképpen ez a pozitivizmus, ez gazdasági és társadalmi értelemben liberális volt, de egy másfajta liberalizmust képviselt, mint amiről eddig szó volt. Ők nem kívántak szabadságharcok, provokálni nem kívánták ugye a lengyel emigrációt egy ilyen messianisztikus mozgalomnak látni, hanem reális földhöz ragadt reformokat kívántak azzal a célral, hogy megerősítsék a lengyel társadalmat. Na most ugye ezzel ők nagy kihívást intéztek, ugye a, a vidéki, birtokain élő és hagyományos szokáskultúrájú földbirtokos réteg ellen, mert a, a földbirtokos réteg tagjai meg nagyon gyakran úgy érezték, hogy, hogy ezek a fiatalok, így is nevezték őket, hogy a fiatal Lengyelország, hogy a fiatalok aláaknázzák a hagyományos tradíciókat, a hagyományos nemzeti és vallási kötődéseket, és hát ugye ebből egy generációs ellentét alakult ki, és akkor most már lassan közeledünk azért a, a film cselekményéhez, mert ebben De. a filmben is ugye látjuk egy gyártulajdonossá vált mérnök, és a nemes is származású apa ellentétét. Igen.
1: De, mivel mondtad, hogy ez már egy másfajta liberalizmus, mint amiről eddig beszéltünk, tehát ez, amit most elmondtál a, a lengyel pozitivistákról, az, ahogy ők elképzelték a világot, jellemzően akkor ebben az időszakban, tehát a 19. század végén, vagy esetleg mondjuk már századfordulót is belevehetjük, ez volt tulajdonképpen a liberalizmusnak a definíciója, vagy tudsz mondani egy olyan definíciót, ami az akkori liberalizmust lefedi? Hát a
0: liberalizmusban az a szép, hogy nagyon könnyedén, nagyon rugalmasan tud alkalmazkodni a helyi régiók sajátosságaihoz, a helyi nemzeti regionális feladatokhoz. Ez egy
1: adaptív eszme.
0: É, ez egyébként így, így van. Nyilván, nyilván vannak a liberalizmusnak alapgondolatai, am, amik egy lengyel liberálist, egy orosz liberálissal összekötnek, vagy egy izraeli liberálist összekötnek egy palesztin liberálissal, tehát vannak ilyen alap eszmék, például a jog egyenlőség. de a jog is egy olyan dolog, ami ugye Történelmileg alakul. Az egyes társadalmak nem feltétlenül egyenlő helyzetben állnak a jogok megadása tekintetében, mert valahol már van jobbágyfelszabadítás, valahol meg még ennek elején uh-huh. tartanak. Valahol ugye már a nők választójoga aktuális harci feladat, valahol pedig még a férfiaknak sincsen, még a, lehet, hogy még a középrétegű férfiaknak sincsen. Tehát a liberalizmus az nagyon. Ahogy te is mondtad, igen, tehát egy nagyon könnyedén formálható eszme, amelyik ugye az adott társadalomnak a sajátosságaiból tud építkezni. Most ugye a pozitivisták abban hoztak egy ilyen forradalmi gondolatot, hogy ők szakítani kívántak a nemesi társadalom számára ilyen autentikus, hazai talajon kisarjat liberális gondolattal, és behozni egy teljesen vadi újat. Amit ugye nyugati kapitalista országokra, Uh-huh. Tehát Angliára, Egyesült Államokra és Franciaországra. De mire
1: nem gondolták végig, vagy nem? Tehát már most csak arra vagyok kíváncsi, hogy ők akkor az eszme magukévá tételével nem csak azt várták el, hogy mondjuk liberálisok legyenek, hanem hogy ezáltal váljon nyugativá az ő országuk.
0: Igen, igen, tehát volt ebben egy, egy nyugatosítási uh-huh. törekvés határozottan. Egyébként ezek nagyrészt írók voltak, és legalább kettő nevet említsünk meg, csak a két magyar Földön talán legismertebbet, ugye Boleszlá Prusz és Herrik Sienkiewicz, de voltak még, voltak még bőven pozitivista írók, és hát nagyjából hasonló körből jöttek abban az értelemben, hogy ők is a, a nemességet, a nemesi múltat reprezentálták, tehát a földbirtokos osztályt. De egyébként, tehát nagyon modern témákat vetettek fel. Például, hogy említettem, ugye a kapitalizmus kihívásai, a vállalkozó nemes szembeállítása egyrészt a, a parlagi, ilyen magyar kategóriával patópálos nemessel, Másrészt ugye ezt összekötötték egy gazdasági és kulturális honvédelemmel, hiszen ebben az időben elindult egy német telepítés. Igen, most már mondhatjuk, hogy német, de igazából porosz lakta lengyel területeken, pedzegetik például már a női öntudatnak a kérdését, már nagyon erőteljesen kritizálják a falunak az elmaradottságát, már megjelenék a például a zsidó-nem zsidó viszony ábrázolása, egyébként az ígéret földjében is, ez masszívan megjelenik.
1: Általában így a lengyel tabló jellegű filmekben valahogy mindig előkerül, nem? Így van,
0: és ha már itt tartunk, akkor egy dolgot még el kell mondani, hogy miközben a lengyelek ugye küzdöttek az egykori lengyel-litván unió helyreállításáért, azért ne felejtsük el, hogy hogy ezen a területen nem csak lengyelek éltek ám, sőt igazából a régi lengyel-litván államban a tulajdonképpen etnikailag lengyelek kisebbségben voltak, tehát itt ezen a területen éltek litvánok, belorusszok, ukránok, zsidók, akiket ugye korabeli logikával hmm. külön választottak a vallási alapon a a lengyelektől jó, hát nyilván a kultúra egyes elemei is külön választották, hiszen van egy jiddis nyelvű zsidóság. Igen, igen.
1: Tehát, hogy nem ismerték el a származás alapú mm. zsidóságot, hogy egyébként magát lengyelnek vallja.
0: Így van, hiába. Vagy
1: litvánnak vagy ukránnak. Így van,
0: így van. Tehát mondjuk tegyük fel, hogy volt egy-, egy-, egy zsidó család, ahol lengyel szabadsághősöknek a kultuszában nevelkedett valaki, hiába tartotta magát az illető, 120 százalékosan lengyel, és lengyel
1: beszélt. és amikor
0: lengyelül beszélt, de pusztán a vallás alapján ő zsidó nemzetiségűnek számított, hát. pont úgy, mint Oroszországban, vagy a, vagy a későbbi, illetve ekkoriban létrejövő Romániában. Igen, tehát ez 21. századi fejjel megint nehéz megérteni, hogy az egyének nem az önbesorolása számít, hanem, hanem egy vallási lehatárolás. Ráadásul a helyzetet még bonyolította az is, hogy hogy megjelent Lengyelországban egy iparosítás, és megjelent egy lengyel munkásmozgalom. Nos, a lengyel munkásmozgalom mellett megjelent például külön zsidó munkásmozgalom is.
1: Itt nem tudjuk igazából, hogy ez a különválasztás és egy nemzetiségnek mondja a Litván mellett a zsidót is, hogy ez egy ilyen szándékos kirekesztés volt, de miért lett volna az, hiszen akkor mindenkit kirekeszt, mert te mondtad, hogy kisebbségben voltak ugye a lengyelek, mm-hmm. vagy pedig. Ennyire nem látták át a kettő közötti különbséget? Nem,
0: nyilvánvalóan ez úgy működik, hogy semmilyen lehatárolás, nem szándékos kirekesztés. Amikor ez megszületett, akkor ez természetesen következett a 17. századi lengyel-litván államnak az egész szerkezetéből, hogy a zsidóságot egy király, meg adott esetben a földesurak védelme alatt álló, külön rétegnek látták, amelyik valahonnan érkezett Németország területéről, de erre az időre ez, hogy mondjam, így, így szervesül, vagy bekövesedik ez a hozzáállás. Tehát ők azt
1: gondolták, hogy, hogy biztos vándor nép, és ők ideilenesen vannak ezen a területen, és ha már itt vannak, akkor éppen lengyelül beszélnek.
0: Kezdetben ugye nagy tömegben ugye a is Persze Mert csak, aki már a...
1: asszimilálódott, az Ingen. nem csak azért gondolom azt, hogy pontosan tudták, hogy ez így fals, ahogy ez a felosztás történt mert hogy valóban, ugye mondjuk lengyel identitással rendelkezett a korábban uh-huh. példaként felhozott család, és most, amit mondtál, hogy akkor nem csak simán munkás mozgalom, és ugye erre nem tudom válaszként érkezhetett, mert ennek a zsidó változata nem, már elnézést. Nem, 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 nem. ez
0: úgy, úgy működik, hogy ugye az orosz birodalom területén, mondjuk az orosz birodalom alatt lévő lengyel területeken, nyilván, ugye volt egy olyan munkás mozgalom, amelyik egy oroszországi összbirodalmi keretben gondolkodott, Na, de amellett nyilván megjelent az alatt néha azzal átszínezve egy olyan munkásmozgalom, amelyik a lengyel államiságot is hát a céljai közé vette, ebből nőtt ki 1895-ben a lengyel szocialista párt, amiben a későbbi államalapító József Pilszucki is tevékenykedett, és akkor ugye pont a nemzetiségi elhatárolások miatt, ugye ahogyan Oroszországban megjelent egy külön zsidó munkásmozgalom, amelyik egyébként frakciója volt az 1898-ban megalakult Oroszországi Szociáldemokrata Munkáspártnak, úgy megjelent egy ilyen zsidó munkásmozgalom is, amelyik ugye a lengyel munkásmozgalommal társadalmi kérdésekben teljesen egyetértett, egyetértett, viszont nyilvánvalóan kulturális alapon mégis távol állt tőle, miközben egyébként a célok teljesen egységesek voltak. Közesen álltak szemben a nagytőkével, amely nagy tőke lehetett, akár zsidó, akár nem zsidó, akár lengyel, akár német, akár orosz.
1: Világos, az internacionalizmus az minden nem, hát értelemszerűen át, átível, de én most nem arra gondolok, hanem hogy, hogy én most így a védelmembe vettem valamit, ami nem kérte, hogy megvédjem. Tehát, hogy én arra gondoltam, hogy mindezzel együtt, hogyha kimondják az ott élő zsidókról, hogy ők zsidók és nem lengyelek, hiába érzik magukat annak, akkor elveszik tőlük azt a lehetőséget, hogy ők lengyelnek érezzék, vagy lengyelnek is érezzék magukat. De ezek szerint ez a zsidó munkásmozgalom, mozgalom, ami megjelent párhuzamosan, az nem egy ilyen dafke válasz volt, hogyha nem vagyunk nektek lengyelek, akkor tessék zsidók vagyunk. Nem, nem, nem. Az akkori zsidóság a különböző hmm. országokban sokkal nagyobb arányban tartotta a vallást, mint mondjuk akár 50 évvel később, vagy most. Tehát, hogy ők maguk sem választották szétfeltétlenül a származást a vallástól, és ezért volt olyan kulturális különbség közöttük, hogy még, hogyha egyetértenek, attól még ők is érezték a borzasztó nagy különbséget.
0: Igen, nyilván ez egy nagyon, nagyon nehéz kérdés, mert valaki, valaki érezte magát egy teljesen különálló csoportnak, és van, aki pedig pontosan, hogy asszimilálódni szeretett mm. volna teljes gőzerővel. Na most ugye még azért azt elmondanám, hogy, hogy itt volt még egy nagyon forró probléma, egy forró krumpli, hogy ugye Ausztria területén is éltek lengyelek, viszont ott is, meg az orosz területen is ukránokkal együtt, és az ukrán népesség például a mai Galícia területén összpontosult, és ez lett aztán később az ukránok piemontja. Tehát ugyanazt a szerepet játszotta az ukrán Államiság megalapításában, mint amit a már korábban említett Szárt Piemonti királyság, és ugye az ukrán nemzetiségnek is megalakultak a maga törekvései, hogy egy önálló ukrajnát szeretne, vagy legalábbis egy autonómiát, tehát ugye szembe került a lengyel nemzetiségi mozgalommal, úgyhogy az a lényeg, hogy itt a birodalmak alatt azért az egyes nemzetiségi mozgalmaknak az aspirációi is nagy mértékben e, szembe tudtak egymással menni. És hát persze ott van a 90 a nép az Isten adta nép, amelyik meg nagyon szépen élte a maga életét, járt a templomba, meg nevelte a gyerekeit, és gőze nem volt arról, hogy ilyen politikai, meg nyelvi küzdelmek vannak, hanem azt szerette volna, hogyha békén hagynák. Ugye az egyes emberek, tehát a maguk kis világában élték az élet, őket. most ebből a világból mondjuk a kapitalizmus a maga a vasútjaival, a gyáraival, az eléggé kirántotta őket. Na és akkor ugye így jutunk el oda, hogy ebben a filmben úgy ábrázolják Ouch városát, amelyik ugye a lengyel Manchester erre a hírnévre tett és, szert.
1: És most kérlek, kérlek, hogy ejtsd ki úgy, ahogy az elmúlt nem tudom hány évtizedben itthon kiejtették, mert itt senki nem tudja, hogy mely városról van szó. Szóval itthon áldan lócnak mondták. Igen, mert igen. még a, a Zvotit is, ugye a fizetőeszközt uh-huh. is zlotinak mondták. Uh-huh. Mintha meg se próbálkoztunk volna azzal, hogy valami hasonlót ejtsünk ki. Vagy nem tudom, hogy ez milyen tévedésből születhet. Ez nem tudom. Mert az elbetűre hasonlított a áthúzó. Ott el, és ez inkább egy ilyen v Igen.
0: Igen, igen, igen. Mindenesetre ezt tudomásom szerintet Auge-nak kell ejteni. Mm. De nyilván nálam ezt szebben ejtik ott.
1: De lehet, hogy Lengyelországon belül is máshogy ejtik a lengyelországi litvánok.
0: Igen, de, de nem, is, nem is a város neve a lényeg. A város neve csak annyiból, hogy ez volt a lengyel Manchester, viszont mm. ami Stanislav Raymond bemutat, az ugye a lengyel kapitalizmusnak a kialakulása, és ennek a kinkeservei. Ja igen, itt azért egy pár szót ejtsünk Raymondról, mert nyilván Magyarországon mindenki a Parasztok című regényéről, és a belőle, és a belőle készült filmsorozatból ismeri a nevét. És ez Stanislav Raymond, hát nagyon hosszan lehetne róla beszélni, igyekszem csak röviden, hogy, hogy ő nagyon sok foglalkozást kipróbált, tehát dolgozott a vasútnál, vándorszínészként járta a lengyel területeket, kapcsolatba került a spiritizmussal, és ő nem a nemesi származású volt. Tehát ugye az eddig említett írók, de ha visszamegyünk, akkor Adam Mickiewicz, Ciprian Norwid, Prusz, Sienkiewicz, egytől egyig ugye nemesi származásúak voltak. Most Raymond volt az az író, aki hát alulról egy ilyen szegény csavargó Sorsból ismerte meg a lengyel életet, nyilván egészen más perspektívával. Ja, egyébként, ha már a lengyel multikulturalizmusnál tartunk, akkor csak egy ilyen érdekes anekdota, hogy a Raymond őse állítólag egy 17. században Lengyelországban letelepedett svéd katona volt, aki 1655-ben még mint svéd megszálló katona érkezett Lengyelországba.
1: Aztán megtalálta magában a lengyel?
0: Hát, hogy megtalálta egy, egy lengyel lányt.
1: Nem magában.
0: Igen. Szóval a... Igen. Mert ugye ez a Ray, Raymond név... Ugye igen, ez az valóban nem, annyira nem annyira lengyel
1: hangzású.
0: Nem, nem annyira lengyel hangzású. De mindegy, ez csak egy ilyen kis anekdóta volt, ha már így a sokszínűségről beszéltünk az előbb.
1: Tehát ő írta hogy, ennek a filmnek az ő írta szolgáló az, szolgáló az Ígéret
0: Fölgyet című regényt mm-hmm. 1899-ben. Ugye ebben az időszakban... Gőzerőre kapcsol... szó szerint gőzerőre kapcsolta az iparosítást. Lengyelországban egyébként többen írtak hasonló témában, tehát ekkoriban az iparosítást és az ipari munkásság életét, a nagyvárost fölfedezte a lengyel írótársadalom. Amúgy nagyon érdekes, hogy a, a lengyeleknél majd a következő évtized lesz az, amikor fölfedezik a parasztságot, és elkezdenek kimenni a falura, megismerni a paraszt életet, tehát, tehát ami egy olyan fél évszázaddal korábban lezajlott Oroszországban. Úgy értem, hogy a orosz birodalom uh-huh. orosz és ukrán magterületeim, tehát kialakul egy ilyen lengyel népi mozgalom egyébként is ugye az agrár zavargásoktól zaklatott ez az időszaka. Magyarországi agrárszocializmustól kezdve, Szicíliai, Spanyolországi, stb. paraszt mozgalmakig meg 1907-ben van Európa utolsó hagyományos kaszás parasztfelkelése. Romániában az utolsónak mondják, de hogyha Oroszországot is Európának tekintjük, akkor bőve még a 30-as években a sztálini rendszer ellen is voltak parasztfelkelések. Ugye ekkoribb van, tehát Raymond az ipari munkássággal és a kapitalizmussal foglalkozik, hogy a, a regény is, meg a film is azt mutatja be, hogy van három fiatalember, és ezért mondtam a sokszínűséget, mert adva van egy lengyel, adva van egy német, meg adva van egy zsidó. mondhatja, hogy ez akár egy vicc Ezt vicc mondani, hogy a kocsmába. Igen, itt nem a kocsmába mennek, hanem alapítanak közösen egy gyárat, aminek az oka az, hogy ugye... Hát egy ilyen közös vállalkozásban tudnak kiteljesedni, mert mind a hármuknak van olyan gyengessége, ami miatt nem tud, vagy nem akar belevágni egy vállalkozásba, és akkor így összeadják a képességeiket. Na most ugye ez a Boromicki nevű mérnök, aki a lengyel főhős és a főszereplő, hát ugye az ő ő metamorfózisát mutatja be a, a film. Tehát ő a lengyel. Igen, igen. Tehát, hogy hogyan válik ugye ebből a vidéki származású és a nagyvárosba került mérnökből, hogyan válik egy, egy olyan vállalkozó, aki már csak a pénzhajszának él, és hát az hagyja, hogy elszakad a apja meg a nagyapja nemesi konzervatív örökségétől, de még eltaszítja merőüzleti jogból a a menyasszonyát is, hogy feleségül vegyen egy, egy pénzes libát, és a vastag bankbetétjét. Mert
1: eredetileg a mennyasszonya, gondolom, ugyanúgy faluról való volt, Így van. ő is paraszt.
0: Nem, nem, ő, ő is egy nemesi kisasszony volt. Ja, de... bocsánat,
1: de a lényeg, hogy faluról. De a, a lényeg, hogy
0: faluról, és egyébként a, a filmben, mikor ugye a nagyvárosba kerül, akkor el is borzad az ott látottakon, mert ugye hát nyomor van, mint ahogy általában az ilyen hirtelennyében kialakult nagyvárosokban.
1: Igen, de most nekem ez annyira furcsa, hogy ugye egy meggazdagodó polgárral van dolgunk, tehát ez ugye a polgárosodásnak az ideje, és ő volt tulajdonképpen ennek a mintapéldánya akkor, mi volt a gondja egy nemesi származású lányjal? Oké, hogy, hogy vidékről jött, és oké, hogy ő gazdag lányt akart, mert még több pénzt akart, csak és kizárólag ez volt a gond? Hogy nem volt elég pénzes? Hát azért csak egy nemesről szó, tehát hogy nem a cselédlányt akarta elvenni.
0: Hát igen, de ugye azt ábrázolja a film, meg a regény is jó pszichológiai eszközökkel, hogy a főhősünk egyre inkább azonosul az új az új erkölcsökkel, pontosabban az új, ami új erkölcsnek gondol, az az ő apja, meg a mennyasszonya szemében maga az erkölcstelenség. Tehát, ugye
1: Nevezetesen?
0: Az, hát az egoizmus, ugye az anyagi javaknak a hajszolása, és hát ugye egyáltalán neki nagyon megtetszik a, a döntően idegenből érkezett nagytőkéseknek a, a mentalitása. Tehát ugye van például egy üzletember, aki megvásárol egy hatalmas házat, és azt mondja, hogy hát csak ráfizetése van belőle, de hát hadd legyen, mert megteheti. Tehát ez Tehát, egy hogy igazi, igen, a
1: igen. De mondani. egyébként
0: ez nem egy, hogy mondjam, nem egy ilyen kelet-európai sajátosság, mert az Egyesült Államokban is, ha elolvassuk a Jack London Mark Twain regényeit, vagy elolvassuk a korabeli szociográfiákat, vagy publicisztikákat, Amerikai irodalomnak és sajtónak a nagy része azzal foglalkozik, hogy milyen korrupt és erkölcstelen az üzleti élet, és tele van panasszal a korabeli sajtó azzal, hogy a rabló bárok hogyan szerzik a vagyonukat. A rabló bárók azok nem csak, vagy oligarcháknak is nevezzük őket, ez ismerősebb szó. Tehát nem csak az Egyesült Államokban voltak, hanem ugye mindenütt, ahol hirtelenyében megnyíltak a lehetőségek, a tőke előtt, és ugye hogyan jön ez a témánkoz a liberalizmushoz? Hát itt már ugye nyomást sem látjuk a liberalizmus emancipatórikus uh-huh. tartalmának.
1: Miközben ez... pedig az eszmét annak vallják? Tehát, hogy azt gondolják, hogy a liberalizmusnak így kell kinéznie?
0: Hát lényegében nem tudják, de teszik, tehát, <gül> tehát azt gondolják, hogy ez a fejlődés. Nem is ezt a szót használják, hogy liberalizmus, hanem a progresszió. Ez a szó jön divatba. De ebben akkor az miért? Márjál,
1: de most akkor van egy progresszió, nevű mondjuk úgy, hogy eszménk, ami tökre más, mint a mostani liberalizmus, akkor miért tekintjük akkori liberalizmusnak?
0: Mellényegében lényegében véve azt a nyugatos programot, amit a liberalizmus képviselt, azt igyekezett átplantálni, és egyébként a liberalizmusnak azokat az elveit, amiket már megismertünk, a jogegyenlősséget vallotta. Tehát a, van egy bizonyos emancipatórikus tartalom, azáltal, hogy lecserélni a régi nemesi világot uh-huh. és helyreállítani a polgárit. Na de itt ez meg is áll.
1: Bár Ádám történész politológus vendégünkkel a jövő héten maradunk Közép-Kelet-Európában, és az Ígéret Földje című dráma kapcsán elemezzük tovább a 19. és a 20. század fordulóján a lengyelországi liberalizmust. Ez volt már a hangos filmmozgóképizmus, legközelebb ismét szombaton délután fél kettőtől várom önöket. Természetesen a korábbi adásokat, ahogy a mait is hamarosan megtalálják, archívumunkban, valamint podcastként. Kövessenek minket a Facebookon, és ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánk. Köszönöm a figyelmüket! A szerkesztő műsorvezetőt, Timár ágnes hallották. Viszont hallásra!
0: Hangos film Mozgóképizmus Műsorvezető Tímár Ágnes.